0: pod.gr Λάκης Γαβαλάς Loaded από τις εκδόσεις «Άγκυρα». Ο γνωστός επιχειρηματίας και σχεδιαστής μόδας συνεχίζει στο The Symbols με νέες ιστορίες μετά την έκδοση της αυτοβιογραφίας του. Γεια σας λοιπόν. Πάντα είχα τη μανία να συμμετέχω σε podcasts και ευτυχώ μου δόθηκε ευκαιρία να το κάνω στο pod.gr Εδώ είμαι, είμαι η Μολάκης Γαβαλάς, με το The Symbols. Ο καθηγητής επιτέθηκε φραστικά στον μαθητή όταν εκείνος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έφτασε στο σχολείο με φούστα. Είσαι η ντροπή τη κοινωνία, φέρετε ότι είπε ο καθηγητή, ακριβώ πίσω μου, εδώ στην αυλή του μουσικού σχολείου, σε ένα διάλειμμα. Και από εκεί ξεκινήσαν οι αλυσιδωτέ αντιδράσει που αφορούν του καθηγητέ, το Υπουργείο που διέταξε έρευνα, το Σύλλογο Γονέων, αλλά και του ίδιου του μαθητέ που σε μια συμβολική κίνηση ήρθαν την επόμενη μέρα εδώ στο σχολείο, φορώντα γραβάτε στα κορίτσια και φούστε στα αγόρια. Σεπτέμβριο 1958. Είμαι έξι χρονών και είμαι στο Δημοτικό. Μας έχουν υποχρεώσει να φοράμε ένα πλαστικό, γιακά, λευκό γύρω από το λαιμό, κολάρο θα το λέγαμε, μία μπλε ποδιά η οποία ήταν σαν τουνίκ και ένα σόρτς, τα γόλια. Τα κορίτσια φορούσαν μία ποδιά που στη μετέπειτα εποχή θα θεωρούσες ότι ήταν μία καθαρίστρια Είσαι κάποια γραφεία, σε μικρογραφεία γιατί ήταν μικρό κορίτσι. Τότε επέβαλαν ένα look το οποίο δεν ξέρω πώ να το είχα προσδιορίσει. Για μένα δεν ήταν ούτε αντρικό ούτε γυναικείο να φοράς αυτό το κολάρο το οποίο θεωρούσαν ότι θα λερώνεσαι τακτικά ή δεν πλένεις το λαιμό σου για να το βάλει. Έπειτα έρχεται η 28η Οκτωβρίου. Βλέπουμε για τα γάνια φορεμένα πάνω σε χιλιόπτυχες φορεσιές του Καραϊσκάκη, του Φεραίου και όλων αυτών, μα τα διδάσκουν στο σχολείο και εμείς αποτυπώνουμε κάποιες εικόνες. Άλλοι τα πάνε καλά με το λουκ όπως εγώ. Ήθερα χρυσοπίκλητα γυλαίκα με υπέροχα μανίκια. Άλλες κοπέλες θέλανε μια μέρα να φορέσουν φούστες με πιέτε όπως της φορεσιά τις 28 Οκτωβρίου και μετά πηγαίνουμε στις Απόκριες, πριν τελειώσει η σχολική χρονιά, όπου εμείς δυνόμασταν Λουδοβίκη, άρα λοιπόν φορούσαμε μπούκλε στο κεφάλι, σατέν ρούχα, με σιρίτια χρυσά, με καλσόν και υπέροχα βραδινά παπούτσια που σήμερα ο Λουμπουτέν τα έχει σαν πρότυπο του για να τα σχεδιάζει. Για αυτό τον λόγο δεν κατάλαβα τι είναι μια φούστα για έναν καθηγητή ο οποίο σίγουρα δεν ξέρει από την ιστορία τι συμβαίνει και πώς είναι οι φορές σχέσεις. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια μοντέρνα κοινωνία που βγάζει hits, σου ξέρω τα λέγαμε εμείς παλιά, τα οποία τα κάνουν οι ράπερ. Αυτοί φοράνε φούστε πάνω από παντελόνια που υποτίθεται για αυτούς είναι kilt. Άλλοι από ό,τι ξέρω... Από όλους τους συναδέλφους μου σχεδιαστέ θέλουν να ηρωνευτούν το γυναικείο φύλλο, ότι γιατί εσείς φοράτε double waist σακάκι και δεν μπορούμε να φορέσουμε μια φούστα. Ε, και ωστόσο, ο ζαμπολγκοτιέ και άλλοι σχεδιαστές από το 70 και μετά έχουν κάνει το χίλτ σε μπραδινό ανδρικό ρούχο. Δηλαδή βλέπουμε πολύ τακτικά πλέον να φορούν φούστες. Με τελευταίο παράδειγμα, δεν θα βάλω εμένα, ο οποίο τις φοράω από χρόνια Είτε λέγεται φούστε, είτε λέγεται κίλτ, είτε λέγεται οτιδήποτε, είτε κόντρα στο οτιδήποτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μακαρεύω μόνο την τελευταία αποκριά και όχι να φτιάχνω τη διάθεσή μου με διάφορα ρούχα οποιαδήποτε άλλη εποχή. Πηγαίνουμε στο θέμα μαζονάκι. Που τελευταία έχει τρελό σου Είναι idol. Ευτυχώ έχω προλάβει και έχω κάνει ό,τι κάνει σήμερα αυτό 20 χρόνια πριν και έτσι δεν ζηλεύω. έτσι και δεν θα ζηλεύω γιατί είμαι θαυμαστή του. Και φοράει μια φούστα. Το παιδί αυτό έχει έναν απόϊχο, ένα πράγμα στο μυαλό του γιατί έχει πάει με του φίλου του να τον δει. Γιατί Πέμπτε ξεκινάει νωρί, άρα λοιπόν είναι ένα σοκ που μπορεί να το δει κανεί γιατί τελειώνει αρκετά νωρί. Δηλαδή, δύο ώρα δεν τελειώνει, 7 ώρα το πρωί. Και την άλλη μέρα είναι σε καλλιτεχνικό σχολείο. Έχει πάει στου φίλου του και θέλει να πει: Το μα που δεν μπορώ, πλέον να αντισταθώ. Και αυτό το γκουτσι φορεμό που φορά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτή τη διάβια του παιδιού την άλλη μέρα να αποκομίσει κάτι. Δεν είναι ένα case study για τον καθηγητή να καθίσει πάνω σε αυτό, να συζητήσει και να του πει τι σε έχει κάνει βάζοντας αυτό το ρούχο να υποδηλώσει ότι είσαι έξυπνο, ότι είσαι προχωρημένος. Είσαι λοιπόν προχωρημένο μπράβο σου παιδί μου, οκ. Okay. Ξέρεις τι έκανε ο Καραϊσκάκης φορώντας ένα τέτοιο πράγμα για να αερίζεται από κάτω να μην έχει ένα στερό για να μπορεί να ανέβει στο άλογό του να τρέξει, να κάνει, να δείξει να το πάστε στην ιστορία και να κάνει αυτό το παιδί να καταλάβει ότι δεν μπορεί Βάσει του καθηγητή του, του δασκάλου του, οτιδήποτε, να εκδηλώσει αυτή του την ε, επιθυμία του να είναι υποχωρημένο στο σχολείο ή να τη μετριάσει. Γιατί αν εσύ είσαι ισχυρογνώμων, αυτό το παιδί την άλλη μέρα θα σου έρθει με χειροπέδε και θα το βάλει στο ένα χέρι αυτό και στο άλλο δεν περνάω Γιατί το έχει δει πάλι σε βιντεοκλειπ. Οπότε θα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που θα είναι πιο βίαιο. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι η ξυπνάδα ενό παιδιού, το θάρρο του που λέγεται και θράσος, να πάει σε ένα σχολείο με μία φούστα. Με ένα ένδυμα που είναι μια φούστα, αλλά μπορεί να είναι ένα κομμάτι της δικής του προσωπικής οντότητας να δείξει ότι κάτι είναι, θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον καθηγητή. Δεν θα πεταχτεί. Θα αναλυθεί. Αυτό είναι η αρχική μου ιδέα. (σχειά) (σχειά) Πάμε τώρα στο 1974. Ο David Bowie και οι διάφοροι ρόλιγκστον, γενικά οι Stones, αλλά και οι Beatles φοράνε καμπάνε 23 εκατοστά φάρδος. Εγώ είμαι στο St. Paul στη Γαλλική σχολή και η καμπάνη δική μου, γιατί είχα και συγγενή ράφτη στον Κορυδαλό, η καμπάνη δική μου ήταν 32 πόντους, γιατί μου αρέσει να διστρέφω τα νούμερα. Είναι 23, εγώ το αντιθέτω, 32. Δεν μπορούσα να περπατήσω γιατί ξέρει, κλώτσε για το ένα με το άλλο. Παρόλο που πηγαίνω στο σχολείο, στην προσευχή είναι όλε οι τάξει, από την πρώτη μέχρι την έκτη. Οπότε έχω ένα audience φοβερό. Πάνω στι σκάλες, έξω στο προάβλιο, είναι η προσευχή που κάνουμε. Παρόλο που είναι γαλλική σχολή, αλλά κάνουμε και στην την ορθόδοξη προσευχή. Και ακούω τώρα ο νόμο Γαβαλά να πάει να αλλάξει. Ήταν το καλύτερό μου. Ήταν οι πρώτε μου παραστάσει. Όταν γύρισα, ενώ έχανα την πρώτη μία μισή ώρα, γιατί έπρεπε να γυρίσω στον κορδελό, να ξαναντηθώ και να ξαναρθώ στο σχολείο. Οπότε είχα κάποιε φορέ τα γαλλικά. Πήγαινα λοιπόν σε μία έξτρα σχολή στη Μιρομπόλο, στον Πειραιά, που ήταν η... η Γαλλική Ακαδημία. Και έτσι τελείωσα με δύο διπλώματα: ένα τη σχολή και ένα το έξτρα. Άρα λοιπόν για μένα αυτό που έκανα ήταν η πανοπλία μου. Ήταν κάτι που με έστελνε σε έναν πόλεμο, υποθετικό, νοητικό. Και απ' την άλλη μεριά ήμουνα πολύ ιδιαίτερο άτομο. Δηλαδή, όταν εγώ αγοράζα το Σαλούλε Κοπέντο περιοδικό, που ήταν ένα γαλλικό περιοδικό της εποχής, που έβλεπες μέσα όλα αυτά τα looks και τέτοια, όντα στον δρόμο της μόδας και του σχεδιασμού και της εύνευσης, εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω πίσω. Φοράω λοιπόν ένα μάξι παλτό, καμία σχέση με του παιδιού τη φούστα αυτή που δεν ήταν η αυτό το παιδί το έκανε έτσι τέλος πάντων. Και έρχομαι στο Σύνταγμα, που για μένα ήταν κάτι πρωτόγωνο, καταλαβαίνεις τώρα, ήταν σαν να πήγαινα στο Λος Άντζελες για μένα, το μετέπειτα. Πηγαίνω, με μάξι πατώ tweed και φυσικά ακούω μια χοροδία κραξίματος τρελή. Οπότε λοιπόν, ενέθεσα από την προσευχή βγαίνει μια διαταγή. Από τη διαταγή βγαίνει μια άλλη δύναμη που σε οθεί να πας στο overseas, στην άλλη μεριά του κόσμου που λέγεται... Πλατεία συντάγματο. Να προχωρήσει το φανάρι πέρα από εδώ 15 φορέ και να βάλει μουσική στη ζωή σου που το σου ξέρετε λέγεται κράξιμο. Έτσι θα αντιμετώπιζα εγώ το θέμα μου, έτσι θα αντιμετώπιζα. Δηλαδή, έρχομαι στα χωρικά είδατα αυτού του παιδιού και λέω: είτε σου πρόβλημα να πνιγεί, είτε του δίνει ένα σωσίβιο, το βγάζει έξω, το στείνει καλά ανατομικά και του ζεσταίνει το μυαλό του για να τον κάνει χρήσιμο στην κοινωνία γιατί αυτό είναι η δική σου αποστολή. Δεν έχει το δικαίωμα να διατάζεις κάποιον και αν του πεις αυτό είναι λάθος, πρέπει να το πεις πέντε φορές, εναλλακτικές, ποιο είναι το σωστό. Αν δεν το ξέρεις, δεν μιλάς, τον αφήνεις. Όταν ήμουν ακόμη στο δημοτικό, είχαμε μια έκθεση ελεύθερη. Ήταν η έκτη γυμνασίου. Εγώ λοιπόν βλέπω τη δασκάλα. Φορούσε τό, τα τακούνι αυτό το 9 στο στιλέτο που λέγαμε. Το οποίο κάνει τρομερό θόρυβο όταν περπατά σε πλάκα. τακ τάκ, τικ τάκ. Αφού έχω γράψει μια έκθεση, από κάτω γράφω τικ τάκ το τακουνάκι σου. Το βλέπω ο πατέρα μου γιατί πάντα με έλεγχε. Γιατί ο πατέρα μου επειδή ήθελα να με κάνει τούρμπο, νόμιζε ότι εξετάζοντά με, αν έβει και κάποιο ψεγάδι. Το οποίο εγώ επίτηδε το έκανα καμιά φορά για να τον αφήσω να νομίζει τι με μαλώνει, γιατί για μένα ο μπαμπάς ήταν μες στο θείασό μου. Από πάντα. Ο μπαμπάς ή μπαμπά, αδερφές μου ήταν στο θείασο. Και ο μπαμπάς ήταν και ο μάνατζέρ μου, χωρί δεν το ξέρει. Τον άφηνα, να χαίρεται ότι μου κάνει παρατήρηση. Μου λέει, λοιπόν, πάμε, λέει μαζί στο σχολείο την επόμενη μέρα που γίνεται την έκθεση, η οποία έχω 10 με τόνο. Και λέει στρασκάλα, μα είναι δυνατόν να βάζετε 10 με τόνο σαν ένα παιδί που σου γράφει τίκ τάκ του τα από κάτω. Λέει η δασκάλα, μα δεν μπορώ να μπλοκάρω ένα τέτοιο μυαλό, με τέτοιο θάρρο που έχει να πει αυτό, γιατί όντω του προκάλεσε ο θόρυβο. Για να προκαλέσει ο θόρυβο, πρέπει να πει ότι τον προκαλεί η φωνή μου, να ακούσει το μαθήμά μου, να ακούσει τα παραγγέλματά μου βάσει των μαθημάτων που πρέπει να κάνουμε. Οπότε, γιατί. Άρα λοιπόν, ο πατέρα έτσι αντέδρασε και εγώ επίση έτσι. Αν κάποιο έπαιρνε το βιβλίο μου, το Lucky Gabalas θα άνοιγα στι που περιγράφει. Πώ με αποκαλούσε κάποιο στη φυλακή που με έλεγε Μότρα Μότρα. Και όταν λοιπόν είπε έτσι, τον άφησε δύο μέρε γιατί έπρεπε να κουραστεί, Μότρα θα πει αδελφή γκέι, ομοφιλόφιλος στα αλβανικά, και επειδή οι φυλακέ, ξέρετε, δεν είναι ότι βάζουν αυτού που είναι για το οικονομικό έγκλημα χώρια, του βάζει μαζί με οποιονδήποτε, απαγωγεί, πατεώνα, κλέφτη, το οτιδήποτε. Ένα από αυτού λοιπόν ήταν κι αυτό, τον αφήνω να κουραστεί, και πάω την τρίτη μέρα και του λέω. Θα με λες ή γαβαλά με Balls ή θα με λες κυρία, έχω μέσα μου και τα δύο πράγματα. Θα δεχτώ και το ένα και το άλλο, αλλά το μότρα θα το κρατήσεις για τη δική σου φιλή που καταλαβαίνει και τι θα πει και θα το λες μόνο σε αυτούς που είσαι σίγουρος ότι είναι. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, ότι έχεις κοιμηθεί μαζί τους και δεν τον αισθάνθηκες στον κόλο σου. Η ελευθερία στο look προέρχεται πρώτα απ' όλα από του κάθε ενός, την ιδιοσυγκρασία πρώτα απ' όλα και μετά τη θέση του στην κοινωνία και το επάγγελμά του. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία πάει για να καθαρίζει κτίρια, ένα άντρα ο οποίος αδειάζει κάτω σε έναν πολυματοφόρο, σίγουρα δεν θα έχει μια ιδιαίτερη διάθεση να τηθεί. κάπως περίεργα. Άσχετον, αν εγώ θεωρώ ότι ακόμη και οι που φοράνε είναι περίεργε γιατί αν τι δει με μπάτι σχεδιαστικό και ο Σελωράν και ο Μπαλμέν και όλοι έχουν βάλει αυτά τα στυλιρωμένα ρούχα αυτά που υποτίθεται μπάφη κάποιος ζωγράφο, όχι κάποιος ελαιοχρωματιστής μάλιστα έχω και εγώ στην καρταρόβα μου είτε original από ελαιοχρωματιστή είτε από φίρμα που λέγεται Ήβ Σελωράν άρα λοιπόν αυτοί φοράνε κάποια ρούχα τα οι άλλοι οι οποίοι έχουν μια εξοικείωση με τη μόδα φοράνε κάτι πιο μοντέρνο και μετά υπάρχουν και οι fashion freak γιατί άλλο το fashion-oriented που φοράς κάποια ρούχα... τα οποία έχει ένα μπάζε, το βάζει μέσα στον χρόνο... και παίρνει τα πιο απαραίτητά σου... και άλλο να είσαι fashion freak. Όμως θεωρώ, βάσει του δικού μου στυλ... ότι για μένα κάθε φορά που βάζω κάτι είναι δική μου πανοπλία. Πηγαίνω σε έναν ευγενή πόλεμο. Όχι με την κακή έννοια, δηλαδή πόλεμος είναι. Τώρα, για να αισθανθεί την ελευθερία... Του, τι φορά πρέπει πρώτα απ' όλα να αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποιο πόλεμο, υπάρχει κάποια αντίδραση. Γιατί αλλιώ ελεύθερο είσαι αρχικά. Δηλαδή, γεννιέ ελεύθερο. Αν δεν διεκδικήσει πράγματα και πολεμά για αυτά, ελεύθερο θα είσαι. Όταν αρχίσει και διεκδικήσει, το πολεμά για να τα αποκτήσει. Άρα λοιπόν, είναι μια πανοπλία που φοράει ο καθένα. Η γυναίκα η οποία να ένα ψεύτικο τύθο και το βγάζει στα 7-8 πλέον έξω γιατί το αγόρασε και το ενέθεσε. Δεν είχε το χρόνο να πάει σε ένα βιβλίο, να βάλει ένα βιβλίο και να θέσει στο ίδιο τη, σωστή ήθο στην στη ψυχή τη γνώση. Όμω μπορεί αυτή να έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από έναν άνθρωπο ο οποίο κάθεται σκύτροπο με το τσιμπούκι, με ένα καπνό ιδιαίτερο που του έρχεται από την Αγγλία και έχει αυτό το άγχο γιατί δεν του ήρθε γιατί λόγω του ότι έχει μπλέξει στα τελωνία ή τώρα η Αγγλία δεν είναι πλέον στην κοινότητα. Οπότε δύσκολα έρχεται το καπνό του. Ε, τώρα, είτε για τσιμπούκι του Ιντελέτου θα μιλάμε. He για το a little bit of a little bit of a little bit of φίλες little Το of αυτό Το παιδί αυτό που ξυπνάει το που και πρέπει να ντυθεί να κάνει. Καταρχήν τα σημερινά παιδιά ακούνε μουσική. Αν εκείνη την εποχή του αρέσουν οι pix lacks, γιατί του άκουσα κάπου και είναι ένα comeback, ή του αρέσει ένα τράπερ, μπορεί να του εμπνεύσει και στο δίσκο που θα κάνει εκείνη τη στιγμή. Αν το μυαλό διαγείρεται έτσι με αυτή τη μουσική, αυτό δεν θα το πετάξουμε, γιατί το παιδί θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Και πώ είναι δυνατόν να απομονώσει τη μουσική από την υπόλοιπη ένδυση. Καλό ή κακό, κακό για μένα είναι, σήμερα και κακο κακο για μενα σημερα η τραπεζ το chain και το oversize μπουφάν είναι αυτό που υπερισχύει. Τώρα, οι ξένοι, χαριστάιλ και όλοι αυτοί φοράνε μόνο γυναικεία ρούχα. Δεν ξέρω τι τον πείραξε τώρα αυτό τον νό. Και βασικά ο David Bowie στην εποχή του, τη δική μας, φορούσε κολάν, φορούσε glittering, ίνγκ, πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να μην θέλω να γίνω David Bowie στην εποχή μου. Ή γιατί το παιδί σήμερα με θέλει να πάρει στοιχεία του τράπερ, Αυτή είναι η ζωή μα, δεν είναι διαφορετική. Τώρα το ότι ο μπαμπά του όμω πέσει πυρίμπε χιλιάδων ευρώ στα βόρεια προάστια, θα πρέπει να το θεωρήσω λογικό, συγκριτικά με το ότι το παιδί του μπορεί να φοράει φούστα για να πάει σχολείο. Όχι. Προτιμώ το παιδί με τη φούστα και όχι το μπαμπά που κάθισε ένα τραπέζι ω με του φίλου του και αποκαλεί ο ένα τον άλλον μαλάκα γιατί χάνουν στην πυρίμπα. Αυτό ήταν το Best Symbols. Θα μπορείτε να το ακούσετε μέσω του pod.gr. pod.gr Το καλό να ακούγεται.